0: Die Smartphones sind überall und überall kämpfen ihre Besitzer mit demselben Problem. Im entscheidenden Augenblick, meist weit weg von jeder Steckdose, lässt sie der Akku im Stich. Das Problem ist bekannt und allenthalben suchen Wissenschaftler fieberhaft nach Lösungen. Beispielsweise, indem man den allgegenwärtigen Elektrosmog zum Aufladen nutzt. Der vielversprechendste Ansatz aber sind Fluoridionenspeicher, ein ganz neuer Batterietyp, der so leistungsfähig ist, dass einmal pro Woche Handyladen in Zukunft reichen könnte. Wer kennt das nicht? Wir kommen nach Hause und das erste, was wir tun, ist zum Ladegerät für unser Smartphone greifen. Mal wieder ist der Akku leer. Die Akkus in mobilen Geräten wie Smartphones, Notebooks oder Tablets halten einfach nicht lange genug. Herr Fichtner, könnte die neue Akkuform, die fluorid batterie uns das tägliche Laden dieser Geräte ersparen?
1: Wenn wir es schaffen, das Potenzial, was in den Materialien dieser fluorid batterie steckt, tatsächlich dann irgendwann mal in verkaufbares Produkt umzusetzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir nur noch einmal pro Woche laden müssen.
0: Wie hoch ist die Energiedichte dieser Batterie im Vergleich zu herkömmlichen Batterien?
1: Im Augenblick haben wir Testsysteme, die etwas besser sind als die herkömmlichen Batterien. Aber von dem Potenzial, was in der Batterie steckt, können wir etwa erwarten, dass wir Faktor 3 bis 4 höhere Energiedichten bekommen.
0: Beschreiben Sie doch bitte kurz das Prinzip der Funktion dieser Batterie.
1: Ich fange mal mit der Lithium-Ionen-Batterie an. Da ist es so, dass man im Prinzip zwei Seiten hat der Batterie. Das ist der Pluspol und der Minuspol. Und zwischen den Seiten kann das Lithium hin und her wandern. Und je nachdem, wo das Lithium dann sitzt, ist die Batterie entweder geladen oder entladen. Und bei der Fluoridion-Batterie ist es so, dass wir kein Lithium mehr drin haben. Das kann drin sein, muss aber nicht. Was aber hin und her wandert, das ist das Fluoridion, F-.
0: Wo kann man diese Batterie denn noch einsetzen?
1: Im Prinzip sind das alles Anwendungen, die hohe Energiedichten benötigen. Also zum Beispiel in einem Smartphone oder in einem Laptop die aber keine hohe Leistungen benötigen. Also ich kann mir im Augenblick nicht vorstellen, dass wir sowas in einem sogenannten Power-Tool äh, verwenden würden, also so ein Akkuschrauber oder sowas, weil da zwar eine hohe Energie gespeichert werden kann, die geht aber nur langsam rein und raus.
0: Wie Sie bereits erwähnt haben, ist die Lithium-Ionen-Batterie die verbreiteste Akkuform. Sie ist aber ein Gefahrengut. Ist es die Fluorid-Ionen-Batterie auch?
1: Die fluoridion batterie ist grundsätzlich anders aufgebaut. Die Gefahr bei der Lithium-Ionen-Batterie liegt vor allem darin, dass brennbare Flüssigkeiten mit enthalten sind und dass es intern zu Kurzschlüssen kommen kann. Bei der fluoridion batterie wie wir sie im Augenblick entwickeln, sind keine Flüssigkeiten überhaupt enthalten, sodass da auch nichts brennen kann. Die könnte man sozusagen ins Feuer werfen, da würde nichts passieren. Letzten Endes ist es aber nicht der einzige Punkt, dann ist auch die Frage, welche Materialien da noch ansonsten drinnen verwendet werden, ob die giftig sind oder nicht. Und da hat man glücklicherweise eine sehr breite Palette an möglichen Materialien, die man auswählen kann.
0: Ein weiteres Problem wäre noch, dass die Batterie bereits nach einigen Ladezyklen eine Speicherkapazität verliert. Wie hoch können wir die Lebensdauer dieser Batterie trotzdem einschätzen?
1: Also im Augenblick ist es so, dass das tatsächlich nach so ein paar Zyklen runtergeht, sich dann aber stabilisiert. Wir haben jetzt das noch nicht über hunderte oder tausende Zyklen getestet. Es scheint einigermaßen stabil zu laufen. Was wir natürlich viel lieber möchten, ist, dass dieser Abfall nicht passiert. Und das ist eine Frage, wie man die innere Struktur von so einer Elektrode aufbaut. Und das ist eine Frage, die jetzt in unser Arbeitsgebiet Nanotechnologie direkt reingeht. Wir müssen einfach Strukturen entwickeln, in denen das Fluorid sehr, sehr fein verteilt vorliegt und die sich beim B- und Entladen nicht zerstören lassen oder die, die ihre Form beibehalten.
0: Fluorid ist die Hauptkomponente dieser Batterie. Könnte es passieren, dass der Vorrat an fluoridhaltigen Mineralien einer sehr hohen Nachfrage nicht standhalten kann?
1: Also ich glaube, dass Fluorid ein sehr häufiges Element in der Erdkruste ist. Wenn wir mal dieses Problem haben, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Also ich glaube, dass es erstens mal eine ganze Menge Fluorid gibt. Da gibt es gute Hinweise dafür und dass es zweitens auch eine sehr gute Möglichkeit gibt, solche Batterien zu recyceln.
0: So wie es sich anhört, liegt die Markteinführung noch in der Ferne. Können Sie trotzdem einschätzen, wann diese eventuell möglich wäre?
1: Ich kann natürlich nicht voraussagen, was uns die Natur letzten Endes noch erlauben wird. Ich kann nur Beispiele aus der Vergangenheit nehmen, zum Beispiel die Lithium-Ionen-Batterie. Das ist von den ersten Hinweisen, dass es sowas geben könnte, bis zur ersten Markteinführung hat es etwa 20 Jahre gedauert.